0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin von und mit mir Katharina Jäger. In der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Barfen, beziehungsweise die Rohfleischfütterung. Und um euch mal einen guten Einblick in das Thema zu geben, starten wir natürlich mit Vor- und Nachteilen. Dann führe ich euch so ein bisschen durch das Thema, was ist Barfen eigentlich, wo kommt es her, was sind so die Grundzüge dieser Fütterungsform? Dann wollen wir ein ganz bisschen eingehen, auf welche Komponenten verwendet werden, beziehungsweise so ein bisschen was zu beachten ist, wenn man barft. Wir werden in dieser Folge nicht ausführlich auf die einzelnen Komponenten eingehen, also zum Thema Fleisch oder Kohlenhydrate bzw. Obstgemüse. Da wird es nochmal einzelne Folgen geben, weil das einfach sehr umfangreich ist. Und da freue ich mich schon drauf, euch jetzt Stück für Stück mit durch das Thema durchzunehmen. Dann werden wir mal sprechen, gibt es vielleicht einen Unterschied zwischen Barfen und Rohfleischfütterung? Und zu guter Letzt habe ich noch einen Tipp dafür euch, welche Produkte vielleicht etwas weniger geeignet sind. Aber starten wir wie versprochen einfach mal mit den Vor- und den Nachteilen. Und zwar, ihr könnt euch die Zutaten selber auswählen ist ähnlich wie beim Kochen. Ihr habt die volle Kontrolle über alles, was im Napf landet. Wenn ihr bestimmte Ansprüche habt, das soll zum Beispiel regional sein oder saisonal, kein Problem, könnt ihr machen. Dann ist ein weiterer Vorteil, dass oft die Akzeptanz sehr gut ist. Das heißt, viele Tiere fressen das rohe Fleisch einfach gerne. Dann ein weiterer Vorteil, der oft genannt wird, ist eine hohe Nährstoffdichte. Denn ihr müsst euch vorstellen, dadurch, dass das Fleisch nicht erhitzt wird, werden ja zum Beispiel weniger Vitamine zerstört. Und das ist ein Argument, das oft gebracht wird. Wenn man jetzt zum Beispiel über einen Trockenfutter spricht, dann muss da immer ein bisschen mehr Vitamin reingetan werden, als am Ende tatsächlich gebraucht wird, weil immer davon auszugehen ist, dass man gewisse Verluste hat. Und bei der Rohfleischfütterung ist eben der Wunsch, diese Verluste so gering wie möglich zu haben. Dann ein weiteres Argument, was oft aufgeführt ist, ist das erhöhte Kaufvergnügen. Wenn euer Hund natürlich größere Stücke Fleisch bekommt oder rohe fleischige Knochen zum Knackern, dann kaut der natürlich mehr darauf herum, als wenn ihr jetzt ein Fertigfutter gibt. Achtung, nicht jeder gebarfte Hund bekommt automatisch stückiges rohes Fleisch. Einige bekommen auch einfach Päckchen, in denen gewolftes Fleisch mit drin ist oder auch gewolfte fleischige Knochen, wo dann einfach ein gewisser Calcium-Phosphoranteil mit drin ist. Das muss man einfach berücksichtigen, dass dann natürlich das Kaufvergnügen so ein ganz bisschen unter den Tisch fällt. Und dann ist es so, dass äh, durch die hohe Verdaulichkeit er in der Regel eine geringere Kotmenge zu erwarten ist. Denn ihr müsst euch vorstellen, die Verdaulichkeit von Barfraktion liegt so ungefähr bei 90 Bei Fertigfutter, naja, so bei 80 Prozent. Und das ist ja ein Unterschied von 10 Und dann denkt man so, naja, so viel ist das vielleicht nicht. Aber tatsächlich machen diese 10 Prozent eine doppelte Kotmenge aus. Das heißt, ein Hund, der ein Fertigfutter bekommt, wird immer einen deutlich höheren Kothaufen haben als ein Hund, der gebarft wird. Das wird oft als Vorteil empfunden. Nicht nur, weil man weniger einsammeln muss, das ist eher so ein bisschen so ein Nebeneffekt, sondern dass einfach viele Leute das Gefühl haben, wenn der Kot besonders gut, also besonders wenig ist, dann muss auch das Futter besonders gut sein. Das ist einfach, weil BesitzerInnen fällt es einfach schwer, das Futter zu beurteilen, ne? also gerade wenn man überall erschlagen wird von Informationen und einem jeder was anderes erzählt, dann will man ja einfach so ein bisschen gucken am Hund, wie geht's dem Hund damit. Und dann ist es oft so, dass wenn der Hund kleine Haufen hat, dass dann das als positiv empfunden wird. Und was auch als positiv empfunden wird, ist, dass die Hunde mit den Barfrationen oft gut aussehen, das heißt, die haben gesundes Fell, die glänzen. Die machen augenscheinlich einen guten Eindruck, wobei man das natürlich hier nicht über einen Kamm scheren kann. Es gibt ja auch Barfrationen, wo nicht genug Fettsäuren mit drin sind und dann sehen die Hunde eher so schuppig und so ein bisschen struppig aus. Das heißt, dass das nicht pauschal ist, aber das ist oft eine subjektive Wahrnehmung, weswegen das Barfen dann oft gerne weiter gefüttert wird. Ich fasse euch die nochmal zusammen. Das heißt, wir haben selbst ausgewählte Zutaten, ihr habt eine gute Akzeptanz, die Nährstoffdichte ist höher, das Kaufvergnügen ist mehr gegeben, die hohe Verdaulichkeit und eben, dass die Hunde einen guten Eindruck machen. Nachteile ist, ihr habt einen erhöhten Aufwand. Nicht nur in der Vorbereitung der Fütterung, sondern auch in der Beschaffung der Zutaten. Es ist nun mal ein Unterschied, ob ich ein Futtersack bestelle oder eine Dose Nassfutter oder ob ich darauf achten muss, wann welche Komponente ausläuft, denn in einer Barfraktion habt ihr natürlich immer den Effekt, dass der sich aus mehreren Komponenten zusammensetzt und dann müsst ihr natürlich gucken, ist der eine schon leer, dann müsst ihr den nachkaufen. Das zweite ist, dass je nachdem, welche Produkte ihr verwendet, das auch aufwendiger sein kann oder mehr Zeit in Anspruch nimmt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel bei Metzger große Mengen Fleisch einkauft und die dann selber portioniert und teilt, habt ihr natürlich auch einen anderen Aufwand, als wenn ihr jetzt einfach ein Fertigfutter in den Napf tut. Das muss man einfach berücksichtigen. Ein weiterer Nachteil, und das ist für mich fast der wichtigste Nachteil, ist die Fehleranfälligkeit dieser Ration bzw. die falschen Pläne, die im Internet kursieren. Ihr müsst euch vorstellen, jemand wie ihr jetzt interessiert sich für das Thema Barfen, geht ins Internet und findet dort ganz viele verschiedene Pläne, die propagiert werden als tolle Barfpläne. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, den dritten Link bei Google, einfach habe ich einen Plan mir rausgesucht für eine Labrador 25 Kilo und habe das mal in meinen Rechner eingegeben. Ich sag mal so, das war bei weitem nicht bedarfsgerecht. Dieser Labrador hätte durchaus über lange Zeit eine Mangelernährung haben können. Also da hätten durchaus auch Symptome auftauchen können. Und das macht mich bis zu einem gewissen Stück echt wütend, weil ihr informiert euch, ihr wollt alles richtig machen, ihr seid motiviert für euren Hund das Beste zu machen, verlasst euch auf das, was ihr da findet und es ist einfach nicht gut. Mir ist durchaus bewusst, dass es super schwer ist, als BesitzerInnen einfach beurteilen zu können, woher weiß ich denn jetzt, ob ein Plan gut ist oder nicht. Darauf wollen wir gleich so ein bisschen noch eingehen, weil dafür gibt es diesen Podcast, weil ich kann natürlich viel darüber meckern und sagen, es gibt so viele schlechte Pläne, aber ich möchte euch helfen zu erkennen, wie ihr einen guten Plan findet. Wenn ihr dabei Unterstützung haben wollt, könnt ihr mich natürlich auch gerne kontaktieren, gar kein Problem. Ich bin niemandem böse, wenn ihr mit einem Plan kommt und ich sage euch, hey, der ist vielleicht nicht so gut. Ja, ihr könnt ja in der Regel nichts dafür, ihr wollt ja nur nur das Beste für euer Tier. Ähm, genau, Aber das ist einfach, was ihr merkt, das kann ich nicht sagen, ohne emotional zu werden, weil ja, ich finde es einfach schwierig, wenn überall irgendwelche Pläne verteilt werden. Auch teilweise in Barf-Shops werden Pläne verteilt zusammen mit den Produkten, die da verkauft werden. Auch da habe ich viele Pläne gesehen, die nicht ausreichend sind und ja, finde ich einfach ein bisschen schwierig. Bedenkt bitte, dass jeder sich in Deutschland Ernährungsberater nennen darf. Du also auch. Also du kannst einfach morgen eine Internetseite machen und sagen, ich mache jetzt eine Ernährungsberatung. Es gibt keinerlei Vorgaben, dass man irgendwelche Prüfungen oder irgendwas abgelegt haben muss. Es gibt natürlich Akademien und so, die die da ausbilden in dem Bereich. Das heißt aber, ne, also es gibt welche, die sind auch gut. Ja, Nicht jeder Ernährungsberater muss Tierärztin sein, so wie ich. Es gibt durchaus Leute, die da wirklich vernünftige Arbeit machen. Aber es gibt eben viele, die das auch nicht machen. Und das ärgert mich. Einfach Und deswegen schweife ich an dieser Stelle ab, weil ihr merkt, dass mir das ein wichtiges Anliegen ist. Das ist übrigens auch einer der Punkte, warum viele Kolleginnen, die als Haustierärztinnen arbeiten, davon abraten, einfach zu barfen. Ja, und warum sie lieber sagen, nee, nimm lieber das Fertigfutter, da ist alles drin, was euer Tier braucht, weil das einfach die Fehleranfälligkeit reduziert. Denn ihr müsst bedenken, dass bei den Kolleginnen auf dem Tisch das landet, wo es einfach wirklich schief gegangen ist. Und da kann ich nur euch an den Fall von der Mia erinnern, das haben wir ja hier auch als Podcast-Fall gehabt, die komplett verwachsen ist. Und ich bin mir sicher, dass die Besitzerin von Mia, als sie ein Baby war, auch nur alles richtig machen wollte. Und dass niemand diesem Hund irgendwas Böses wollte. Ich will da niemandem irgendwas unterstellen. Aber das sind natürlich die Fälle, die dann auf dem OP-Tisch landen, weil sie korrigiert werden müssen, weil dieser Hund einfach ein völlig falsches Calcium-Phosphor-Verhältnis und das war ja nur das kleinste Problem. Und Das heißt, das ist einer der Gründe, warum Kolleginnen da einfach vorsichtig sind und sagen, wenn ihr barfen wollt, dann lasst euch das bitte berechnen mit jemandem, der eine entsprechende Software nutzt, dass das einfach bedarfsgerechte Rationen am Ende gibt. Das zweite Thema, wo Tierärztinnen auch eher mal ein bisschen kritisch sind und warum sie immer wieder darauf hinweisen, ist die Keimbelastung. Und wir kommen an dem Thema BARF nicht vorbei, ohne über Zoonosen zu sprechen. Zoonosen sind Erkrankungen, die von Tieren auf Menschen übertragen werden. Einfachstes Beispiel, ihr füttert ein hohes Fleischprodukt, in dem Salmonellen enthalten sind. Euer Hund nimmt diese Salmonellen auf, dem passiert ehrlich gesagt gar nicht so viel. ja? Also der kriegt davon meistens nicht mal Symptome. Wenn der jetzt aber euren Kindern, alten Menschen oder immunsupprimierten Menschen, zum Beispiel jemand mit einer Chemotherapie, übers Gesicht leckt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Menschen sich mit einer Salmonellose infizieren und richtig krank werden extrem groß. Das heißt, wenn ihr euren Hund Rohfleisch füttert, habt ihr eine gewisse Verantwortung nicht nur euch selbst gegenüber, sondern auch den Menschen in eurem Umfeld. Das heißt, euer Hund soll regelmäßig im Altersheim Besuchsdienst leisten. Entschuldigung, aber dann ist eine Rohfleischfütterung für euren Hund nicht geeignet. Das ist für die Menschen, die dort leben, viel zu riskant. Dann kocht bitte das Fleisch Und dann könnt ihr das gerne machen. Es gibt mehrere Studien dazu, dass tatsächlich in Barfleisch die Keimbelastung immer wieder hoch ist. Also auch wenn ihr nichts seht und das Fleisch frisch aussieht, heißt es nicht, dass nichts da ist. Und deswegen hier auch dieser Tipp, wenn ihr für euren Hund rohes Fleisch zubereitet, nehmt bitte ein anderes Schneidebrett, nehmt bitte ein separates Messer, dass das nicht mit eurem Kochgeschirr vermischt wird. Das ist also ein Punkt, wo man als Tierärztin im Bereich Rohfleischfütterung immer ein bisschen Spielverderberin sein muss. Und warum ich das auch so vehement immer wieder wiederhole. Wenn ihr euch dieses Risikos bewusst seid und sagt, ist in Ordnung, bei uns sind alle gesund, wir probieren das trotzdem aus, alles klar, dann los geht's. Dann könnt ihr jetzt weiterhören sozusagen und euch anhören, worauf ihr dabei achten sollt. Aber das sind die zwei Punkte, warum viele Kolleginnen skeptisch sind, wenn Besitzerinnen sagen, sie wollen gerne barfen. Ein anderer Punkt, was, was auch für mich ein Nachteil des BARFens ist, beziehungsweise warum ich es nicht jedem empfehle, ist, dass es nicht für jede Erkrankung geeignet ist. Also einen Nierenpatienten oder einen Leberpatienten könnt ihr zum Beispiel nicht BARFen. Das, also nach dem klassischen baf prinzip auf das wir gleich zu sprechen kommen. Ich habe euch jetzt vier Nachteile aufgezählt. Ich fasse euch die einfach nochmal zusammen. Das ist der Aufwand, das sind falsche Pläne, bzw. die erhöhte Fehleranfälligkeit. Wir haben eine nicht zu unterschätzende Keimbelastung und es ist nicht für jeden geeignet Bafen, was ist denn das eigentlich? Es ist so, dass das Ganze in den 80er Jahren im englischsprachigen Raum begann und deswegen gibt es dieses Wort Baf. Also das ist ein Akronym, das heißt, die einzelnen Buchstaben stehen für andere Worte und das steht ursprünglich für Bone and Raw Feeding, also Knochen- und Rohfütterung. Oder aber auch, und das hängt so ein bisschen davon ab, in welche Quelle ihr reinguckt, Biological Appropriate Raw Food. Im Deutschen wird es daher übersetzt mit biologisches, artgerechtes, rohes Futter. Nach Deutschland kam das Ganze so in den 2000er Jahren unter anderem durch die Svanja Simon, die eine Broschüre darüber geschrieben hat und das Ganze so sehr verbreitet hat. Damals als Fütterungstrend, eher noch in der Nische. Heutzutage begegnet es einem sehr viel öfter und es füttern immer mehr Menschen rohes Fleisch. Was es für die Bafa so ein bisschen einfacher gemacht hat, auch die äh, Zutaten zu besorgen. Also früher musste man zwingend zum Metzger gehen, um an Fleisch zu kommen. Und heute ist es so, dass ihr in jedem Fachgeschäft für Bedarf einfach rohes Fleisch in Päckchen kaufen könnt von verschiedenen Herstellern und es da einen Riesenmarkt gibt, sodass es da eigentlich auch nichts mehr gibt, was es nicht gibt. Ich möchte an dieser Stelle gerne über das Wort artgerecht sprechen. Ich habe ja eben gesagt, biologisch artgerechtes rohes Futter, ihr erinnert euch. Das Wort artgerecht ist in keiner Art und Weise geschützt. Es wird auch nirgendwo ein Kriterium festgesetzt, was das auf jeden Fall bedeuten muss. Also welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit etwas das Wort artgerecht verdient. Das macht das Ganze ein bisschen schwierig. Wenn ich aber natürlich sage, das ist eine artgerechte Fütterung, dann suggeriert das Ganze aus meiner Meinung nach oder erhebt den Anspruch, besser zu sein als alles andere. Und dem ist aus meiner Sicht nicht so. Das habe ich euch in der Folge erklärt. Was soll ich füttern, frag eine Expertin, Ihr könnt alles füttern, was zu euch passt. Und wenn das BAF-Konzept für euch das Beste ist, dann freue ich mich, dass ihr die richtige Fütterung für euch gefunden habt. Muss aber nicht für jeden sein. Ich habe aber manchmal das Gefühl, dass da so ein ganz bisschen auf Hundeplätzen oder im Hundeverein so ein sozialer Druck entsteht, dass alle sagen, nee, BAF, das ist das Beste und das muss man auf jeden Fall machen. Und dass manche Leute das dann machen, aus der Erwartungshaltung heraus dann das Beste für ihr Tier zu tun. Und aus dieser Erwartungshaltung solltet ihr das bitte nicht machen. Das ist aus meiner Sicht nicht die richtige Motivation, das zu füttern. Wenn euch die ganzen Vorteile, die ich euch eben aufgezählt habe, überzeugen, dann solltet ihr das machen, aber nicht, weil ihr denkt, das ist auf jeden Fall das Beste oder euch dieses Wort so ein bisschen in die Irre leitet. In der Regel wird beim Barfen ein Beutetier nachgebaut. Das heißt, man hat sich angeschaut, was frisst der Wolf, wie setze ich so ein Tier zusammen und dann wird das nachgebaut. Und das ist der Grund, warum beim Barfen mit Prozentformeln gearbeitet wird. Das heißt, im ersten Schritt schaue ich mir an, was wiegt mein Tier, dann nehme ich von diesem Tier eine gewisse Prozentzahl und lege fest, wie viel Futter das Tier bekommt. Also, Euer Tier wiegt 10 Kilo, davon sind 2% 200 Gramm. Das heißt, euer 10-Kilo-Tier bekommt 200 Gramm Futter jeden Tag. Und diese 200 Gramm werden jetzt nach bestimmten Prozentschlüsseln aufgeteilt. Der gängigste ist eine 80 zu 20-Verteilung. Das heißt, 80% dieser 200 Gramm sind tierische Elemente, also Muskelfleisch, Innereien oder auch die rotenfleischigen Knochen. Und 20% teilt sich auf Obst und Gemüse auf. Das heißt, wir haben... 160 Gramm tierische Produkte und 40 Gramm Obst und Gemüse. Jetzt habe ich natürlich mit sehr schönen runden Zahlen gearbeitet. Ja, Das heißt, das sei ja toll aus, 160 Gramm hiervon, 40 Gramm davon. Das liegt natürlich daran, dass ich das einfache 10-Kilo-Hund-Beispiel genommen hat. Ich gehe mal davon aus, dass die wenigsten eurer Hunde tatsächlich 10 Kilo haben. Der eine wiegt vielleicht 12,5, der nächste wiegt 15, der andere wiegt 27. Das sind ja in der Regel krumme Zahlen. Wenn ihr davon jetzt 2% des Körpergewichts berechnet, werdet ihr schon mal wieder krumme Zahlen erhalten. Wenn ihr diese krummen Zahlen in 80 und 20 aufteilt, bekommt ihr noch mehr krumme Zahlen. Warum sage ich das? Ich habe schon mehrfach Wochen BARF-Pläne bekommen, in denen extrem viele krumme Zahlen aufgeteilt waren. Das heißt, da steht dann 561 Gramm Muskelfleisch, sie 37 Gramm fleischige Knochen, 22 Gramm Obst, 11 Gramm Gemüse oder andersrum. Und ich kann dann immer nur so ein bisschen mit dem Kopf schütteln, denn überlegen wir, was ich eben gesagt habe. Früher war es so, dass man sein Fleisch beim Metzger geholt hat und das werden viele auch immer noch machen. Für die ist das kein Problem. Wenn die natürlich große Portionen haben und das dann zerteilen, dann können die das natürlich auch genau abwiegen und da einfach kleinere Portionen draus machen. Die meisten holen ihr Fleisch aber heutzutage nicht mehr beim Metzger, sondern in hier Und da gibt es nur mal Päckchen. Oder sie bestellen es im Internet. Das geht natürlich auch. Da gibt es nur mal Päckchen, die haben 250 Gramm oder 500 Gramm. Na, also 250 Gramm, 500 Gramm. Wenn die jetzt gefroren bei euch ankommen und ihr wollt daraus jetzt diese krummen Zahlen nachbauen, dann neigen ganz viele dazu, das Produkt anzutauen und dann zurechtzuschnippeln und dann wieder einzufrieren. Kurz und knapp. Tut das bitte nicht. Denn ich habe eben sehr weit ausgeholt, Thema Keimbelastung. Ja, Wenn ihr natürlich jetzt Fleisch auftaut und wieder einfriert, dann erhöht ihr das Risiko der Keimbelastung doch noch um ein Vielfaches mehr. Eingefrorenes Fleisch bleibt bitte eingefroren. Und das ist für mich manchmal so ein bisschen das Problem des Bafens in Kontroverse zum Thema Praktikabilität. Wenn ihr 500 Gramm Päckchen Fleisch habt, dann geht bitte in 250 Gramm Stritten vor. Das heißt, euer Tier bekommt zum Beispiel 250 Gramm Fleisch pro Tag, dann ist das perfekt, dann hebt ihr, also kaut ihr ein Päckchen auf, dann füttert ihr das den einen Tag und den nächsten Tag nehmt ihr den Rest aus dem Kühlschrank. Und dann ist alles in Ordnung. So, was braucht man jetzt alles für so eine Bafration? Ich habe gesagt 80 und 20, aber jetzt wird ja die 80 Prozent auch noch weiter aufgeteilt. Also, ihr braucht natürlich immer eine... Fleischige Komponente als Basis, dann wird in der Regel mit Innereien gearbeitet. Manche verwenden Innereienmixe, andere verwenden einzelne Innereien und mischen sich das selber zusammen. Das hängt, ja, da gibt es irgendwie auch kein richtig oder falsch, das hängt immer so von, von den Rationen ab. Dann natürlich Obst und Gemüse. Um Jod und Vitamin D zu ergänzen, wird dann oft mit Fisch gearbeitet. Dann werden Eier teilweise zugegeben. Gerade das Eigelb wird gerne genommen, weil da einige B-Vitamine mit drin sind. In manchen Rationen finden sich Milchprodukte und in vielen eben auch die rohen fleischigen Knochen rohe Knochen enthalten, also das nur, um, ich rede immer von rohen fleischigen Knochen, also zum Beispiel Hühnerhälse, Pütenhälse oder Kalbsbrustbein gibt es da oft zu kaufen in den Läden oder Lammrippen, ne? also das sind so die Produkte, die man bekommt und die werden dann gefüttert. Die Knochen haben natürlich eine Kalziumquelle und ich habe hier im Podcast auch öfter schon mal über Calcium- und Phosphorverhältnisse geredet, dass das ausgeglichen sein muss und das ist eben eine Möglichkeit, kalzium in die Ration zu integrieren. Wer keine Knochen füttern möchte, Manche Hunde vertragen das einfach nicht, weil der Kot einfach sehr, sehr, sehr fest wird oder sie fressen es auch nicht oder was auch immer. Der kann natürlich auch zum Beispiel eine Eierschale nehmen, um Calcium in die Ration zu integrieren. Wer kein Fisch mag, also euer Hund oder ihr wollt es nicht füttern, wie auch immer, der kann auch Seealgen geben als Jodquelle und eben Vitamin D über Lebertran ergänzen. Wichtig, wenn ihr Leber drin in eure Ration ergänzt, dann ist da nicht nur Vitamin D drin, sondern auch Vitamin A. Und wenn ihr jetzt noch Leber in die Ration gibt, Leber enthält sehr, sehr viel Vitamin A, dann wird es ganz schnell mal zu viel. Und ihr seht, ich habe jetzt schon wieder ganz viele Komponenten in den Raum geworfen. Und das ist eine Sache, die beim Barfen oft ist. Wenn ihr da jetzt eine Ration machen wollt, die bedarfsgerecht ist, braucht ihr relativ viele Komponenten, bis alles enthalten ist, was euer Tier braucht. So, und was ich jetzt erlebt habe, ist, dass oft der ursprüngliche Plan bedarfsgerecht gewesen wäre, aber der Hund dann kein Fischel mag. Dann wird es weggelassen oder dann wird, hat die Komponente sich ausgeschlichen. Und äh, ne? also so im Alltag schleicht es sich dann ein, dass ein oder zwei Sachen vielleicht verändert werden und das Ganze dann nicht mehr bedarfsgerecht ist. Aber grundsätzlich ist es möglich, wenn man jetzt Fleisch, Obst und Gemüse und so weiter hat, das Ganze mit Seealge, Eierschalen, Lebertran, wer mag, noch ein bisschen Bierhefe, ergänzt, der kann durchaus auch bedarfsgerechte Rationen erhalten. Ich habe letztes Mal das Thema Kupfer, Zink angesprochen. Da gehe ich immer lieber auf Nummer sicher und ergänze Kupfer und Zink auch noch, weil ich dann weiß, dass auf jeden Fall alles mit drin ist. Ich werde euch bei Instagram im Laufe der Woche nochmal eine Ration zur Verfügung stellen, dass ihr einfach mal einen Beispielplan habt und seht, wie sowas aussehen kann, wenn ihr das füttern wollt. Wer kein Instagram hat, kann mir gerne auch eine E-Mail schicken, dann schicke ich euch das zu. Das ist ja überhaupt kein Problem, dann könnt ihr euch mal so einen Beispielplan anschauen. Ich habe vorhin schon angesprochen, dass es gegebenenfalls einen Unterschied zwischen Rohfleischfütterung und Barf-Fütterung gibt. Dieses Bafen ist dieses klassische 80-20, die prozentualen Strukturen und ich habe vorhin schon angedeutet, dass ich das in manchen Fällen für sehr unpraktisch halte ähm, und, und schlecht auch in den Alltag integrierbar. Das bedeutet nicht, dass es falsch ist, aber ich bin einfach ein Fan davon, Fütterung für Hunde einfach auch ein bisschen praktikabel zu gestalten. In dem Moment, wo ich natürlich jetzt in 250 Gramm Schritten arbeite, verlasse ich natürlich dieses Prozentsystem und damit verlasse ich auch diese klassische Beutetierzusammensetzung. Und das ist einer der Gründe, warum ich in meiner Beratung nicht von Bafen rede, wenn ich den Leuten Pläne zur Verfügung stelle, sondern von einer Rohfleischfütterung. Damit bin ich begrifflich fühle ich mich ein bisschen wohler, denn ich habe nicht mehr so viel zu tun mit diesem klassischen Bafen, diesen 80-20-Aufteilungen, sondern ich habe den Wunsch, die Fütterung an die Bedürfnisse der Besitzer anzupassen. Das heißt, ich frage folgende Sachen ab. Wollt ihr Kohlenhydrate? Ja oder nein? Wenn dann gefragt wird, ja, welchen Vorteil haben wir denn? Dann sage ich, naja, zum Beispiel, wir können die Fleischzufuhr ein bisschen reduzieren. Gerade in der aktuellen Zeit, wo in der Humanernährung immer weiter auf Fleischkonsum verzichtet wird, ergibt es aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, unseren Hunden auf einmal 100% Fleisch füttern zu wollen, wenn sie doch eine an die Stärke, Verdauung angepasste Magen-Darm-Trakt haben, wenn wir sie jetzt mal mit einem Wolf vergleichen. Innereien. Mag nicht jeder. Manche Leute finden es unangenehm, rein zu füttern. Und dann muss man das auch nicht machen. Ja, also man kann durchaus auch Innereien weglassen. Dann ist es so, dass ich abfrage, ob Fisch gefüttert werden soll. Manche Hunde finden Fisch total toll und die Leute sagen, nee, das können wir denen nicht wegnehmen. Ich sage, ja, super, dann lassen wir das mit drin. Genau, also das das sind so die Sachen, die die ich mit abfrage. Und dann frage ich auch, welche Form der Ergänzung gewünscht ist. Ich habe vorhin was von Eierschale, Seealge, Lebertran und so weiter erzählt. Das heißt, man kann natürlich so eine Ration auch natürlich ergänzen. Hat man da einzelne Komponenten? Oder, und das ist jetzt der Unterschied, man kann auch wie beim Kochen sagen, ich nehme ein Mineralfutter und habe alles drin. Das ist natürlich die praktikabelste Lösung. Wenn ihr aber jemanden habt, der ein sehr überzeugter Bafer ist, dann muss ich ehrlich sagen, wenn ich natürlich eine, eine Ration mache mit dem Mineralfutter, dann lacht der euch vielleicht aus und sagt, ja, aber das hat ja nichts mehr mit Barf zu tun. Und das mag sein. Und deswegen unterscheide ich eben zwischen Barfen und Rohfleischfütterung, weil aus meiner Sicht bringt es doch nichts, wenn ihr ein Konzept übergestülpt bekommt, das überhaupt nicht zu euch oder eurem Tier passt. Es muss doch passend gefüttert werden. Und das heißt, traut euch da einfach die Fütterung zu wählen, die zu euch passt. Ja, und was was für euch am meisten Sinn macht. Wenn ihr euch total ekelt, jedes Mal, wenn ihr Pansen füttern müsst, ja, dann ist es doch Quatsch, den Pansen weiter zu füttern. Denn wir bekommen auch ohne den Pansen eine bedarfsgerechte Ration hin. Und ich finde auch Quatsch, dann zu sagen, ja, ihr habt euch einen Hund gekauft, ihr müsst dadurch, nee, gar nichts müsst ihr. Ihr müsst nur das füttern, was zu euch und eurem Tier passt. Und es sollte natürlich bedarfsgerecht sein, mein Lieblingswort. Das muss ich natürlich hier auch nochmal sagen. Das darf natürlich nicht außer Acht gelassen werden. Das heißt, ihr bestimmt euren Plan und nicht nur ein Konzept. Aber das ist der Grund, warum ich bei mir in der Ernährungsberatung mehr von einer Rohfleischfütterung spreche als vom klassischen baf Denn die wenigsten Patienten bei mir bekommen am Ende tatsächlich einen klassischen 80 20 baf plan wenn ihr so wollt. Der Markt der Barf-Geschichten ist größer geworden. Das habe ich vorhin schon gesagt, es gibt ganz viele Produkte. Es gibt mittlerweile auch Produkte, die heißen Trockenbarf. Das verstehe ich immer nicht, weil ich meine, eigentlich ist ja die Idee des rohen Fleisches. Das ist dann für mich einfach nur getrocknetes Fleisch, aber auch nicht mehr roh. Naja, das muss jeder selber wissen. Manche nehmen das gerne im Urlaub mit, andere füttern das immer. Aber mal im Ernst, das hat eigentlich nichts mit Barfen zu tun. Ja, genauso wie meine Rohfleischfütterung auch davon abweicht. Aber deswegen habe ich einen anderen Begriff genommen und nenne es nicht mehr so. Es gibt auch in allen möglichen Shops oder von allen möglichen Anbietern BAF-Menüs. Die versprechen euch, ihr füttert das und dann ist da alles drin, was ihr braucht und es ist ganz einfach. Tüte aufreißen in den Napf und fertig. Und die berücksichtigen die ganze Berechnung für euch. Ich sage es euch, wie es ist. Ich glaube, ich habe noch nie ein BAF-Menü gesehen, das bedarfsgerecht war oder richtig gut gepasst hat. Oder, sagen wir so, sehr, sehr selten ich prick mir jetzt mal die Tage nochmal ein Beispiel raus, dann stelle ich euch das bei Instagram auch gerne vor. Aber worauf ihr achten solltet. Und da sind wir so ein bisschen ähnlich zum Thema vom Nassfutter, wo ich euch gesagt habe, dass in dem Moment, wo da keine Zusätze drin sind oder da keine Seealge, kein Eierschale, kein, na, also das gibt es ja auch, dass halt in so Menüs versucht wird, das ähm, natürlich zu ergänzen, also dass Eierschale, Seealge und so mit drin ist. Aber in dem Moment, wo da kein Kupfer, kein Zink oder auch keine anderen Zusatzstoffe mit drin sind, kann das nicht bedarfsgerecht sein. Das heißt, wenn damit geworben wird, ja, super, ohne Zusatzstoffe, lasst lieber die Finger davon. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. Das klingt zwar sehr verlockend, ja, ich mache die Packung auf und dann ist das Futter fertig. Das kann ich durchaus verstehen, aber es ist mitunter nicht immer alles drin, was dann gebraucht wird. Das war eine ganze Menge Informationen zum Thema Barf und Rohfleischfütterung. Wie versprochen kommt dann in den nächsten Zeit dann auch nochmal die mehr, ein bisschen mehr zu den Komponenten. Am Freitag wird es einen Fall geben, wo ich euch einfach mal so eine Barfration vorstelle und was da alles dazu gehört und so weiter und so fort. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute.